أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه أجمعين وبعد فهذه هي القراءة الثانية والثلاثون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نبدأ قراءة الليلة من الكتاب التاسع من كتب الربع الثالث وهو ربع المهلكات الكتاب التاسع فيه كنا, كنا نقرأ في الكتاب الثامن وهو الكتاب المسمى بكتاب ذم الجاه والرياء نبدأ الليلة القراءة من كتاب ذم الكبر انتهينا من كتاب ذم الجاه والرياء في القراءة الماضية ونقرأ الليلة ابتداء من الليلة في كتاب ذم الكبر والعجب الكبر شيء والعجب شيء حنراهم الآن بدأ الإمام الغزالي هذا الكتاب كالعادة بمقدمة استغرقت نحو صفحة من هذا المطبوع ثم قال بعد المقدمة أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يعني نحن بصدد حديث قدسي ما دام قال الله تعالى يبقى من الأحاديث القدسية قال الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيهما قصمته هذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره من الأئمة الكبرياء ردائي والعظمة إزاري هذه استعارة حسنة كما قال الإمام المازري قال هذه استعارة حسنة جميلة لأن الرداء لما كان يلتصق بالإنسان حتى يكاد أن يصبح جزءا منه والإنسان لا يمكن أن يكون عظيما العظمة المطلقة ولا له الكبرياء المطلقة كان وصف العظمة التامة والكبرياء التام لا يصح إلا لرب العالمين فوصف ربنا هذا بما يقربه إلى أذان الناس من هذه الاستعارة المجازية فقال لهم الكبرياء ردائي والعظمة إزاري بمعنى أن الرداء والإزار يلصقان بجسم الإنسان ويلزمانه وهما جمال له ووقار لما يكون رداء جميل وملابسه جميلة يكونان رداء يكونان وقارا له وجمالا فأولى بذلك أن يكون رب العالمين هو صاحب الكبرياء المطلقة وصاحب العظمة المطلقة فقال سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي فمن نازعني فيهما من الذي يستطيع أن ينازع الله تبارك وتعالى لا أحد يستطيع أن ينازع الله رب العالمين ولا أحد يفكر من العقلاء في منازعة الله رب العالمين أمال إيه معنى من نازعني فيها معنى هنا دقيق جدا من تشوفت نفسه إلى أن يكون أعظم من الخلق من تشوفت نفسه إلى أن يكون ذا كبرياء تجعله مستكبرا عن الخلق مجرد التشوف إلى ذا التشوف هو الرغبة العارمة هو دفع النفس دفعا يجعل الإنسان يخرج عن السلوك السوي فمجرد تشوف الإنسان إلى أن يكون عظيما أو يكون ذاك برياء على الخلق هذا يؤدي إلى أن يذله الله من نازعني فيهما قصمته واللفظ دمروي بعدة, بعدة روايات منها قصمته ومنها عذبته ومنها ألقيته في النار ومنها ألقيته في جهنم ومنها ألقيته في جهنم ولا أبالي وكل الروايات وردة في أحاديث صحيحة فالتحذير هنا ليس من اتخاذ الكبرياء رداء لبني آدم ولا اتخاذ العظم إزارا لبني آدم 
هذا مش ممكن امال ايه مجرد تطلع النفس الى ان تكون ذات كبرياء وذات عظمه على بقية الخلق يؤدي بصاحب هذا التطلع إلى أن يقصمه الله تبارك وتعالى قصمته يعني أزللته أو إلى أن يلقيه في جهنم والمعاني متقاربة فالكبر قال الإمام الغزالي أولا لماذا من نازع الله سبحانه وتعالى من تشوف إلى الكبرياء وإلى العظمة لماذا يذله الله ويقصمه لماذا يجعله ذليلا ويلقيه في جهنم لأن الناس إذا خالفت الناموس إذا خالفت القانون الذي وضعه الله تبارك وتعالى عاملها رب العالمين بنقيض مقصودها أنت مقصودك إيه؟ مقصودك أن تكون كبيرا أكبر من الناس أن تكون عظيما أعظم من الناس أن تستطيل على خلق الله بهذه العظمة وذاك الكبرياء المصطنع المستعار غير الصحيح إذا مقابل ذلك أن يذلك الله يوم القيامة وأن يرقيك في النار فيبدو للخلق الذين كنت تستكبر عليهم أن هذا الاستكبار لا قيمة له وأن هذه العظمة المزعومة لا قيمة له فهذا ونحن في تشريعنا الفقهي العملي المعاملة بنقيد المقصود فالقاتل لا يرث من قتله إذا استعجل الإنسان الميراث بأن قتل مورثه يحرم من الميراث إذا علم أن رجلا قد أوصى له فقتله استعجالا لاستحقاق الوصية يحرم من الوصية هذا كله معاملة بنقيض المقصود فالقاعدة الفقهية قائمة والتطبيق الرباني لها أو الفعل الرباني المقابل للقاعدة الفقهية هو أن الله يذل ويقسم ويلقي في جهنم من يتشوف إلى أن يكون له كبرياء وإلى أن تكون له عظمة يستطيل بهما على خلق الله سبحانه وتعالى قال الإمام الغزالي فالكبر والعجب داءان مهلكان والمتكبر والمعجب سقيمان مريضان وهما عند الله ممقوتان بغيضان قال وإذا كان القصد في هذا الربع من كتاب إحياء علوم الدين شرح المهلكات وجب إيضاح الكبر والعجب فإنهما من قبائح المرديات ونحن نستقصي بيانهما من الكتاب في شطرين شطر في الكبر وشطر في العجب فإذا هذا الكتاب الذي معنا يكون نصفين نصف متعلق بالكبر ونصف متعلق بالعجب ليس ضروريا في كلام العلماء حينما يقولون شطرين أو نصفين أو قسمين أن يكون الشطران أو النصفان أو القسمان متساويين يجوز أن يكون شطر أكبر من الآخر أو نصف أكبر من الآخر أو قسم أكبر من الآخر المهم أن يقال أن في تقسيم بعد ذلك التقسيم ليس بالضرورة أن يتساوى القسمان أو الشطر قال الشطر الأول من الكتاب في الكبر وفيه بيان ذم الكبر وبيان ذم الاختيال وبيان فضيلة التواضع وبيان حقيقة الكبر وآفته وبيان من يتكبر عليه ودرجات الكبر وبيان ما به التكبر وبيان البواعث على التكبر وبيان أخلاق المتواضعين وما فيه يظهر الكبر وبيان علاج الكبر وبيان امتحان النفس في خلق الكبر وبيان المحمود من خلق التواضع والمذموم منه هذه هي الموضوعات التي ستشغل كتاب التي يستشغل الشطر الأول من كتاب ذم الكبر والعجب ثم عنونا بعنوان بيان ذم الكبر قال قد ذم الله تعالى الكبر في مواضع من كتابه وذم كل جبار متكبر فقال تعالى سأصرف عن آياته سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق معنى الصرف عن الآيات هنا الصرف عن التفكر فيها 
والصرف عن التدبر في معانيها لأن من أعظم النعم التي يجدها العبد المؤمن عندما ينظر في كتاب الله تعالى التفكر في معنى الآية والتدبر في معنى الكلمات الموضوعة بعضها بجوار بعض فإذا نظر في ذلك وتدبره وفهمه حصلت له نعمة من السعادة عظيمة جدا فرب العالمين معاقبة للمتكبرين سيصرف عنهم نعمة التدبر والتفكر في آياته قال سأصرف عن آياته الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق دون لا يستحقون هذه النعمة العظيمة وقال تعالى ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر يعني هؤلاء المستحقون للعذاب وقال تعالى اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون هذا بيان لما الآية السابقة من يستنكف عن عبادته ويستكبر وقال تعالى فبئس مثوى المتكبرين يعني مثواهم فين في جهنم والعزب بالله وهو بئس المثوى أسوأ مثوى أن يدخل الإنسان في النهاية إلى جهنم وقال, كذا وقال تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار يطبع على قلبه يجعله لا يرى الحق لا يرى العدل لا يرى الأسوة الحسنة لا يرى الخرق الجميل لا يرى السلوك المستحسن بين الناس والمستحب كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من الجبار العنيد ده العنيد هو المعاند للحق الجاحد له المستكبر عن قبوله رب العالمين حكم عليه بالخيبة هؤلاء استفتحوا على المسلمين طلبوا الفتح وقالوا احنا هيجلنا نبي نعمل ونخلي ونسوي ونقتلك ونغلي لكن رب العالمين يرد عليهم فيقول واستفتحوا يعني طلبوا الفتح بغير حق وخاب كل جبار عنيد امتنع عن الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم عن الإيمان بما أنزل عليه من القرآن وقال الله تعالى إنه لا يحب المستكبرين الله تبارك وتعالى لا يحب المستكبرين الذي لا يحبه الله يبغضه ليس هناك وسط إما أن تكون ممن يحبهم رب العالمين فتنجو وإما أن يكون المرء والعاذ بالله ممن يبغضهم رب العالمين فيهلك فإذا قال تعالى إنه لا يحب المستكبرين فمعنى ذلك أن المستكبرين في الهلاك وفي الضياع الذي هو جهنم والعياذ بالله وقال رب العالمين وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا عايزين إما ملائكة أو إذا ما كانش ملائكة ينزلوا يكلموهم في الأرض يبقوا على الأقل يشوف ربنا دم شفاة كده مكاشفة برؤية العين والبصر زي ما بتشوف بعض لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا يرب العالمين يرد عليهم يقول لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا استكبروا في منها وطلبوا الكبرياء أما العتو العتو مجاوزة الحد والمغالاة في طلب الباطل فالعتو شيء أكبر من التكبر وأكبر من العجب بالنفس وأكبر من الاستطالة على الخلق مجاوزة الحد فيه هو في مجاوزة حد أكثر من أنه يقول يا ربنا عشان أؤمن به ينزل لي ملائكة يكلموني أو أشوفه هو في مجاوزة للحد أكثر من هذا خروج عن أدب الآدمي مع ربه عن أدب المخلوق مع خالقه أكثر من أن يقول عايز أشوفه شخصيا وكلمه كده مشافهة أو إذا كانش كده نزل لي ملائكة طب هو فيه اللي تدب أكثر من كده لا توجد قلة أدب أكثر من ذلك ولذلك قال العلماء العتوب مجاوزة الحد في الطغيان وبلوغ الغاية في الكبر الغاية التي ليس بعدها غاية إلى أعلى درجات الكبر هي دي 
وقد قال الله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين يستكبرون عن عبادتي يعني يستكبرون عن أداء العبادة صلي طب صلي بعد شوي ويمشي خلاص مرك شو شو تاني الأدم بيدن تلاقي اختفى الصلاة بتقام في البيت تلاقي اختفى ما ظهرش لسه صلي لسه هنزل امشي لغاية الجامعة عشان صلي واروح الجمعة اقعد اسمع واحد بيتكلم عن من برامج فاهم هو بيقول ايه وبعدين لا مش عايز هؤلاء الذين يستكبرون عن عبادة رب العالمين هيروحوا فين؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين خاضعين مذلولين هؤلاء ليس لهم من الكرامة في الآخرة شيء وليس لهم من الحظ الحسن في الآخرة شيء وليس لهم من لطف الله بهم في الآخرة شيء قال الإمام ومعنى داخرين أي ذليلين صاغرين يدخلون جهنم داخرين يعني في متاذ ذلة والصغار وقال الإمام الغزالي وذم الكبر في القرآن كثير وهو كما قال ثم انتقل من القرآن الكريم إلى الأخبار الأخبار هي الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأما الأخبار فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ولا يدخل النار رجل في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان الخردل احنا عارفينه هذا النبات اللي بيطلع حبوب صغيرة جدا تعمل منها مسترضة مسترضة دي اللي بناكلها هي دي خردل أنا بكلاش يعني التي تأكلونها إذا حبتوها المسترضة مأخوذة من نبات الخردل فمن كان وهو حبوبه التي تخرج من بين أوراقه لا تكاد تكون لا وزن له فمن كان في قلبه مسقال حبة من خردل من كبر يعني أدنى قدر من الكبر لا يدخل الجنة لا يهوب ناحيتها لا يفتح له بابها طيب ولا يدخل النار يعني يخلد فيها هناك لا يدخل الجنة يعني لا يأتي ناحيتها لا يفتح له بابها لا يشم ريحها وإن ريحها لا يشم المسيرة كذا وكذا لكن الإيمان ما, ما, ما يدخلش بمعنى لا يخلد في النار قد يدخل لتكثر ذنوبه قد يدخل ليعاقب عقاب بسيط قد يدخل ليطهر مما فعله في الدنيا لكن لا يدخل النار بمعنى لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولذلك في الأحاديث الصحيحة في الوصف يوم القيامة أن رب العالمين بعدما يقضي بين العباد يأمر بإخراج من كان في قلبه إيمان من فعل كذا من فعل كذا من فعل كذا لغاية من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان يخرج من النار فيلقون في نهر الحياة ثم يدخلون الجنة وتمتلئ النار حتى تقول قط قط أو, أو تحدث صوتا اسمه الأطيط يعني الذي يدل على انتهاء ساعتها لا تحتمل أكثر من ذلك ووصفه العلماء فقالوا هو كأطيط القدر إذا غلى فيه الماء الصوت اللي بنعمله بك 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 بنسمعه ده عندما يغلي الماء في القدر أو في الإناء قالوا هذا هو الأطيط الذي يكون لجهنم أما الجنة فلا تمتلئ الجنة تتسع لكل الخلق الذين خلقهم الله لها والذين صنعوا في الدنيا من الإيمان والطاعات والحسنات ما يؤهلهم لدخولها ثم يبقى فيها مساحة كبيرة يخلق الله لها خلقا جديدا فيدخلهم الجنة يخلقهم لها يوم القيامة فيدخلهم الجنة لكي لا يرى في الجنة ذلك الفراغ الذي يتعجب أهلها منه إنما يخلق الله لها خلقا يملأها خلق جهنم جاي من الدنيا 
لكن خلق الجنة كلهم من الدنيا إلا من خلقهم الله بعد أن انتهى عدد الخلق الذين قدر الله لهم دخول الجنة أصلا وقال أبو هريرة جاب الحديث الفتتح بالباب يقول الله تعالى الكبرياء لدائي والعظمة إزاري فمن نزعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي هو نفس الحديث الذي ذكرناه في الأول وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي قال التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر على المروة فتواقف المروة الجبلين صفا والمروة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم فنبدأ بالصفا وننتهي بالمروة فالتقيا عند المروة فتواقف ما هو ما كانش جري 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 كان الناس بيمشوا بهدوء وبيتقابلوا يتكلموا ويتذكروا مسائل العلم ويتساءلون عن أحوال الناس يعني عمل طبيعي من أعمال البشر فتواقف وقف كل واحد فيهم استوقف الآخر يكلموا يسألوا كذا وبعدين فتوقف فمضى ابن عمر وأقام ابن عمر يبكي وقفوا شوية وبعدين عبد الله بن عمر مشي وعبد الله بن عمر وقف على المروة يبكي قال الراوي فقالوا ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن أنت إيه اللي بيخليك تعيط أنت في الحج على المروة تعمل إيه تعيط ليه قال هذا وأشار إلى عبد الله بن عمر هو دل عيطني يزعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أكبه الله, على أكبه الله في النار على وجهه يزعم هنا مش معنى يكذبه الزعم في اللغة العرب أصلا هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب ثم قالوا الزعم مطية الكذب أن تزعم كذا ويزعم الرجل كذا هذا الزعم مطية الكذب تقول زعم بمعنى أنه قد يكون كذاب لكن هنا زعم بمعنى قال كلاما صحيحا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة استثقالي عبد الله بن عمر من شدة استثقالي له عندما سمعته قلت عليه زعمه يزعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أكبه الله في النار على وجهه يوم القيامة فهذا الذي أبكاه خلى يقطع طوافه بين السعي وبين الصفا والمروة ويقف على المروة يبكي لغاية ما يستعيد حالته الطبيعي وهذا الحديث صحيح من حديث سلمة بن الأكوع وقال صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار تحاجة يعني كل واحد أدلى بحجته زي ما يكونوا بيتخنقوا إذا اثنين بيتكلموا مع بعض وأنا أقول له لا أنا غلطان أنت اللي غلطان لأنك قلت كذا وهو يقول لي لا أنت اللي غلطان لأنك قلت كذا أو أنا أقول الرأي الفلاني هو الصواب والتاني يقول لي رأي الرأي ده خطأ والرأي الصواب هو كذا وكذا وألقي بأدلتي هذه المحاجة المحاجة مفاعلة بين طرفين كل واحد عنده حجة ولذلك سميت المحاجة كل واحد عنده حجة يدرأ بها أو يرد بها كلام الآخر فقال صلى الله عليه وسلم تحاجة الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين أنا فيها اللي كانوا عظماء في الدنيا أصحاب الأموال والغنى والاستطالة على الناس والملوك والحكام والزعماء كلهم عندي في النار ففرحانة برصيدها من هؤلاء 
وقالت الجنة مالية لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقاطهم سقاطهم يعني سقطهم يعني المحتقرون منهم في الدنيا فقال الله تعالى كأن الله رب العالمين قد اطلع على هذه المحاجة بين الجنة والنار فقال الله تعالى للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما عندي ملؤها أنا حملاك يا جهنم بالعباد الذين يستحقون دخولك وسأملأك يا أيتها الجنة بالعباد الذين أنعم عليهم بدخولك طيب إذن يكلموا جنة ونرهم وبني أدمين لهم ألسنة يكلموا فيها كلام بقى طويل قوي في كتب شرح الحديث إنه هل هذا كان لسانا حقيقيا يعني زي لسان البشر ولا هذا بلسان الحال يعني كأن الجنة تقول كذا والنار تقول كذا ولا هذا انطاق من نوع خاص أنطقهما رب العالمين به ولم يطلع عليه إلا هو سبحانه فرد على كل منهما بهذا الرد الذي قال كل هذا الكلام لا يعنينا يعنينا أن نأخذ المعنى المعنى أن الله تبارك وتعالى جعل النار لأهل عذابه وجعل الجنة لأهل نعمته ومغفرته والواجب على كل مسلم أن يسعى إلى أن يكون من أهل النعمة والمغفرة ولا يكون من أهل العذاب والنقمة لأنه لو كان من أهل العذاب والنقمة فقد ضاع الدنيا وآخرته لكن إذا سعى في الدنيا لكي يكون من أهل النجاة في الآخرة فقد استثمر وقته في الحياة فيما يجب استثماره فيه وقال عبد الله بن عامر إذ عبد الله بن عمر بن العاص قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نوحا عليه السلام لما حضرت الوفاة دعا ابنيه وقال إني الحديث دمروي بروايتين مرة إنه دعا ابنيه إذا كما معنا في هذه الرواية ومرة تانية دعا ابنه والروايتين صحيحتين دعا, دعا ابنيه وقال إني آمركما بسنتين وأنهاكما عن سنتين حينهم عن إيه بقى يأمرهم عن إيه أنهاكما عن الشرك والكبر لا حد فيكم يشرك بالله ما لم ينزل به عليه سلطانا ولا تتكبر أنهاكما عن الشرك يعني الشرك بالله أو الشرك مع الله ولا تتكبر يعني على أحد من خلق الله وآمركما بلا إله إلا الله أن تخلصوا التوحيد له سبحانه لا تجعل لا تدعو مع الله إلها آخر فتقعد ملوما محسورا لا لا يدعى مع الله ولا من دون الله إله وآمركما بلا إله إلا الله فإن السماوات والأرض وما فيهن لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في كفة في الكفة الأخرى كانت لا إله إلا الله أرجح مما في السماوات والأرض وما فيهن ولو أن السماوات والأرض وما فيهن كانت حلقة حلقة مصمطة كده مقفولة كده يعني كانت حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليها لقصمتها كانت تكسر الحلقة الحديد دي حلقة من حديد ما فيش حاجة تكسرها لكن لو وضعت عليها لا إله إلا الله تكسرها يعني المراد بهذا أنها أقوى من كل شيء وأثقل في موازين رب العالمين من كل شيء وحنقول حديث دلوقتي يدل على ذلك قال ولو أن السماوات والأرض وما فيهن كانت حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليها لقصمتها وآمركما بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء في رواية وبها يرزق الخلق 
وفي رواية أخرى وأنهاكم عن الشرك والكبر بدل عن عن الشرك لا صحيح هي الرواية نفسها فيها أنهاكم عن الشرك والكبر إيه لا إله إلا الله أثقل من كل شيء ده يبينها الحديث الآخر الذي فيه ذكر وهو حديث صحيح الذي فيه ذكر الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة فيأمر رب, الع... رب, الع... رب... يأمر رب العالمين الملائكة بأن تضع أوراق سجلات سيئات هذا الرجل الأوراق المكتوب فيها سيئاته التي عملها في الدنيا فتوضع في كفة الميزان فطابت الكفة إلى أسفل سافلين إلى أبن الأرض وخلاص فيقول يا ربي كيف النجاة طلبت سيئاتي من الملائكة فعملت كده في الميزان كيف النجاة فيأمر رب العالمين ملكا أن يأتي بما سيوضع في الكفة الأخرى فيأتي بقصاصة صغيرة فيقول الرجل يا ربي وما تغني هذه عن هذا حتة الورقة الصغيرة دي هترجح إزاي أو تغني إزاي في مقابلة الحمل الثقيل من الأوراق اللي فيها ذنوب وسيئاتي فتوضع فترجح الكفة الأخرى فيقول يا ربي ما في هذه الورقة إيه اللي في الورقة دي خليها ترجع على الذنوب الكثيرة دي يقول أنك كنت تقول لا إله إلا الله خالصا مخلصا بها قلبك كان إيمانك بوحدانية الله خالصا لم تشرك معي شيئا ولم تشرك من دوني شيئا فهذا الحديث وهذا الحديث الآخر الذي معنا مجموع الأحاديث الكثيرة في فضل لا إله إلا الله مش من حيث هي كلمة ولا من حيث هي جملة ولا عبارة لا فضل لا إله إلا الله من حيث هي إخلاص التوحيد لله فضل لا إله إلا الله من حيث هي نفي الشرك من بجميع أنواعه وصوره ودرجاته عن العبادة نفي الشرك عن عبادة العبد لربه فإذا كان هذا صادقا في قلبه صحيحا خالصا مخلصا بها قلبه كما في الأحاديث الأخرى ثقلت على كل سيئاته وأعماله ودخل بها الجنة وإلا فربنا سبحانه وتعالى يرحمنا ويرحم الآخرين برحمته وبعدين جاب كلام عن سيدنا عيسى وكده ما يعني إحنا ما فيش دليل عليه يعني ف... ثم قال وقال صلى الله عليه وسلم أهل النار كل جعضري جواض مستكبر جماع مناع وأهل الجنة الضعفاء المغلبون وفي رواية المغلوبون الألفاظ دي شكلها غريب كده كده الجعضري والجواز نعم لكنها ألفاظ تدل على معنى شديد الوضوح عند العرب و أظنها اختيرت اختيارا لكي تبقى ماثلة في أذهاننا الصورة القبيحة المستقبحة السيئة لأهل النار أهل النار كل جعضري بهذا بفتح الجيم كل جعضري الجعضري الغليظ المتكبر المتباهي بما ليس عنده مش بس متكبر وغليظ الطبع لا مدعي أيضا يدعي ما ليس عنده من المال من العلم من الصلاة بالمسؤولين والحكام والملوك والأمراء ومن إليهم من القدرة على صنع ما لم يصنعه الآخرون هذا الجواز غليظ سخيف وده مبارد والناس تستثقله وهو مع ذلك يدعي ما ليس له طيب والجواز هذا هو الجعضري الذي ذكرته هذا هو الجعضري أما الجواز فوصفه قبيح كل كثير اللحم مختال في مشيته تلاقيه تخين كده ومبهدل وماشي أرض تهدي معاليك أدي لا هو حافظ على صحته ولا حافظ على قوامه ولا حافظ على شكل متناسق الناس لما تشوفه تثني عليه إنما مترهل كثير الشحم واللحم سمين ثقيل وثقيل الخطف على الأرض أيضا من كثرة الكبر 
والاستعلاء على الناس هذا هو الجواز المستكبر وبعدين وصفوا بأنه جماع جماع مناع جماع للمال يريد أن يجمع المال من كل سبيل حل أو حرم مناع يمنع صرف المال في الوجوه التي أمر الله بالصرف فيها لا يؤدي زكاته لا يتصدق على المساكين لا يعطي أقاربه الفقراء لا يواسي جيرانه المحتاجين لا يبحث عن الذي يحتاج إلى بعض بعض البعض مما عنده من مال فيعطيه إياه لا يكوش عليه ويحتفظ به ويبخل ومن يبخل فإنما ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه يبخل فهذا جماع يريد جمع المال من كل ناحية كانت مناع لا يريد أن ينفق منه شيئا قط يريد أن يبقى هذا المال معه إلى, إلى أن يلقى الله وهو لا يعرف ماذا سيحدث له بسببه فالجماع هو الذي يجمع المال من كل حدب وصوب والمناع هو الذي يمنع من أداء المال في مصارفه التي أمر الله تعالى بها وقال صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلينا وأقرب أقعد وأهل الجنة الضعفاء المغلبون أو المغلوبون المغلوبون في الدنيا الذين إذا رأيتهم تقحمتهم الأعين من دول دائدة لكنه طائع لكنه يصلي لكنه يؤدي فرائضه لكنه إذا وجد ما قسمه وبين بين نفسه وبين غيره من المحتاجين لكنه لا يبخل بما آتاه الله من فضله هؤلاء المغلبون أو المغلوبون مغلوبون في الدنيا على أمرهم تقتحم وعينك لكن هو في الواقع أقرب إلى الله من هذا الغني الجعذري الجواز المستكبر وقال صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلينا وأقربكم منا في الآخرة يعني مكانا أو مجلسا في الآخرة يعني في الجنة أحاسنكم أخلاقا أحسن الناس خلقا في الدنيا هم أقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا في الآخرة وإن أبغضكم إلينا وأبعدكم منا الثرثارون المتشدقون المتفيقون أما الثرثارون فالذي يفضل يتكلم طول النهار تك 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 ما عدت سكت خلط طول النهار بيتكلم طول النهار بيتكلم تسكت ويفضل يتكلم تقول له يا ابني دماغي توجعت يفضل يتكلم يا أم نام يفضل يتكلم يدخل ينام ويفتح الباب تاني ويطلع عشان يكمل الكلام ويقوم النوم لسه يكمل الكلام بتاع بقى هذا المصيبة إذي الكلام له معنى طيب الثرثارون والمتشدقون الثرثار الذي يتكلم حتى يخرج عن الحد المعقول والمتشدق دائبا هذا الشدق دول شدقين يملأ شدقيه بالكلام ليظهر الفصاحة والبلاغة في يوم الجمعة الماضي دخل هي ابني ده ما تتكلم زي ابن أدمي لا هو يتكلم كده عشان يوريك انه بليغ وانه لغته سليمة وانه مخارج ألفاظه مش عند حد تاني غيره المتشدق متشدق بالكلام يعني يملأ شدقه به أو شدقيه به حتى يبدو بليغا وفصيحا وهو مش كده ده بيصنع المتفيهقون فقال الصحابة يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون قال المتكبرون المتكبرون وفي المعاجم أن المتفيهق هو المتنطع في كلامه كأنه يملأ فمه به بل المتفيهق والمكان اللي نبحث فيه عنه في المعجم فاهق ما لاش علاقة بالفقه دي ده متفيهق يعني متنطع في الكلام كأنه يعني يخترع اختراعا في القاموس المحيط المتنطع في كلامه كأنه يملأ فمه به
وقال صلى الله عليه وسلم من فارق روحه جسده يعني من مات من فارق روحه جسده يعني من مات طبعا هنا دليل على ان الروح تذكر وتؤنس لانه المفروض يقول لو كانت تؤنس بس يبقى من فارقت لكن بدل فارق يبقى لا جزء تأنيثها وتذكيرها من فارق روحه جسده وهو بريء من ثلاثة دخل الجنة أي الثلاثة دول الكبر والغلول والدين طب الدين عمل في إيه أنا مدين ومت لا بد أن أكون موصيا لورثتي وأولادي أن من كان له علي دين ينبغي أن يؤده ولذلك تجد ناس كثير من الصالحين لما يتوفى لهم حد يوم يكتبوا إعلانات في الصحف دلوقتي طبعا على الإنترنت والوسائل الصالحة ستوفي فلان ومن كان له دين فليتقدم إلينا لأدائه ومن أجل ذلك من أجل خطورة الدين وأهميته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دين إلا لا, 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 لا تركة إلا بعد سداد الدين والوصية ويقال أن دي قاعدة من قواعد الفقه ويقال أنها حديث لكن أقل ما فيها أنها قاعدة مسلمة متفق عليها لا تستحق التركة يعني لا تستحق الأموال أن تقسم إلا بعد سداد الدين والوصية الوصية تخرج أولا الدين يخرج أولا ثم تخرج الوصية وبعد كده يقتسم الورثة هذا المال فإذا دخل الجن فإذا مات وليس في قلبه كبر والغلول هو أخذ المال الذي لا يستحق سواء كان من الغنيمة أو من الأموال العامة للدولة إذا كان ليس في قلبه كبر ولم يأخذ مالا لا يحل له إما من مال الغنيمة وإما من مال الدولة وسدد ديونه قبل وفاته أو أوصى بسدادها من تركته قبل أن تؤدى حقوق الورثة دخل الجنة اللي مات هو نضيف من الثلاثة دول لا في قلبه كبر ولا عنده مال محرم عليه أخذه من مال المال العام ولا ترك ديونا لم يوصي بسدادها أو لم يعلم من حاله أنه يريد سدادها هذا يدخل الجنة بغير حساب من فارق روحه جسده وهو بريء من ثلاثة دخل الجنة الكبر والغلول والدين ثم جاء بعدد من الأثار عن بعض الصحابة وبعض التابعين يعني يغني عنها هذه الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها ثم جاء بعنوان هو بيان ذم الاختيال وإظهار آثار الكبر في المشي وجر الثياب طبعا الكبر مش بس دي مظاهره لكن دي مظاهر منصوص عليها في الأحاديث ولذلك جعلها في العنوان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل يجر إزاره بطرا الإزار هو الجزء السفلي من الملابس كلنا بالحج أو العمرة بنلبس رداء على الجزء العلوي من جسمنا وبنلبس إزار على الجزء الأسفل فالذي يطيل الإزار حتى يري الناس غناه وقدرته على أنه بدل ما يعمل إزار متر ونص يعمل إزار أربعة متر ويجرجر دل الإزار ده في الشارع ليختال به على الناس هذا لا يدخل الجنة لأنه هذا نوع من الكبر الذي يذمه الله تبارك وتعالى كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه نحيف القوان فكان إزاره يسقط منه فاضطر يربطه فقال يا رسول الله أنا ملابسي بيحصل لها كذا كذا قال إنك لست ممن يفعله خيلاء فالمسألة مش مجرد طول الجلباب ولا طول البنطلون ولا طول الإزار المسألة أن يكون هناك قصد ونية أن يكون ذلك للخيلاء أن يكون ذلك للكبر أما من جرى ذلك عليه عن غير قصد أو جرى عليه سهوا أو جرى عليه بسبب نحافة وسطه فهذا كله 
لا لا تسريب فيه ولا مؤاخذة عليه طيب وقال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح أيضا قال صلى الله عليه وسلم الحقيقة حديث متفق عليه مش بس صحيح قال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يتبختر في بردين البردين هما الرداء والإزار أو هما رداءان ملابس معينة وصفها العلماء بأنها البرود المخططة اللي فيها التوب اللي فيه خطوط وبعضهم قالوا لا ده مش الخطوط بس ده الخطوط الموشاة اللي تبقى زي بالدهب أو بالأصب هي دي البرد أما ما عدا ذلك فهو اسم أماش فبينما رجل يتبختر في برديه قد أعجبته نفسه كلنا عجبه نفسه في حد فينا مش عجبه نفسه أيوه بس في أن تعجبك نفسك بمعنى أن ترضى عما تفعل وتسأل الله سبحانه وتعالى مزيدا من التوفيق لمزيد من الخير وبين أن تعجبك نفسك لأنه ما فيش حد أدك ما فيش حد زيك عارفين المثل دايما بقوله نقلا عن أجدادنا وجدتنا يا أرض تهدي ما عليك أدي هو ده ماشي يعني يختار في برديه بينما رجل يتبختر في برديه قد أعجبته نفسه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة خسف الله به الأرض زي ما خسف بقارون فخسفنا به وبداره الأرض فهذا الرجل الذي كان يتبختر في برديه معجبا بنفسه خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء هذا الحديث في كلام سيدنا أبو بكر من جر, من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة وقال زيد بن أسلم دخلت على ابن عمر لو عبد الله بن عمر فمر به عبد الله بن واقد وعليه ثوب جديد فسمعته يقول أي بني عبد الله بن عمر بينده عبد الله بن واقد يقول له أي بني ارفع إزارك خليش إزارك يقرر على الأرض فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء فنلاقي الجامع في هذه الأحاديث كلها الخيلاء ليكبر واحتقار للناس أنا أحسن من الناس أنا أغنى من الناس أنا أستطيع أن ألبس ما لا يستطيع الناس أن يلبسوه هذا هو مربط الفرس هذا هو حب الحصيد في هذه المسألة مش مجرد أن هدوبك طويلة أو أن ثوبك جرجر على الأرض لا يزيد على ذلك معنى هو الذي يستوجب الهلاك وهو معنى الخيلاء والكبر على الناس حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عبد الله بن عمر من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله تعالى وهو عليه غضبه من تعظم في نفسه أنا 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 إحنا ساعتنا من نحب أن نذكر الناس بالسون نقول الآن عنده كبيرة هو دي تعظم في نفسه وبعدين واختال في مشيته أظهر هذا التعظم هو ماشي بك 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 زي ما يكون بيختال على الأرض بدقها برجليه وعشان الناس تتفرج عليه هو ماشي تا كده وانت ماشي في الشارع تلاقي واحد بيتبختر كده انت قاعد على مقهى ولا في مطعم ولا بتاع تلاقي واحد ماشي كأنه ما فيش حد من اللي موجودين دول عجبه هذا هو الذي يختال في مشيته من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله تعالى وهو عليه غضبان نعوذ بالله سبحانه وتعالى من أن نفعل ما يغضبه أو نختال بما آتانا من فضله ورحمته ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ونقف عند هذا الحد من هذه القراءة إلى اللقاء في القراءة القادمة إن شاء الله فالسلام عليكم ورحمة 